1: que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a entrevistar a Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC, con él vamos a hablar del 85 aniversario de la creación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos muchas secciones hoy. Vamos a ver si nos da tiempo a todo. Pero no se preocupen, que hoy vamos a tener un programa tremendamente variado. Pero no solamente eso, tengo que anunciarles los programas que vienen después, ya en febrero. Porque el primer programa de febrero va a ser sobre liderazgo. Uno nace líder o se hace líder. Y si uno no es líder, puede llegar a ser líder. programa interesante para la semana que viene. Muchos de ustedes me están pidiendo que hable sobre inteligencia artificial. Pues hablaremos. Hablaremos de inteligencia artificial. ¿Estamos cuándo? En la segunda entrevista de febrero, si Dios quiere. Estamos preparando muchos otros programas. También nos están pidiendo ustedes que hablemos de inteligencia natural. ¿Cómo funciona el cerebro? Es una entrevista que estamos preparando, si es posible, también para febrero. Si Dios quiere, entrevistaremos también a Conrado que ya saben ustedes que es el fundador y dirige la Fundación Madrina. También estamos preparando otra entrevista sobre cómo se hacen las películas de animación y otra entrevista sobre la flota de Indias. Ven ustedes que tenemos programas que estamos preparando con mucha ilusión para ustedes. Hoy queremos pedirles oraciones en el programa para varias personas que nos las han pedido. El primero que se las va a pedir soy yo. Les pido oraciones para Balduino porque, no es grave, no se preocupen, se le ha detectado esta semana una enfermedad incurable. Pero, pero, enfermedad incurable que se va a curar. ¿Cómo? Con sus oraciones. Esa es mi fe y eso lo van a ver ustedes. Esta enfermedad será para gloria de Dios. Nos piden también oraciones Antonio, que está recién operado de glaucoma, y su esposa, que está en tratamiento de radioterapia. También Carmen y Pepe nos piden oraciones porque tienen una operación dentro de muy poquitos días, no sé si es mañana o pronto, una operación familiar. Y yo sé que hay muchos de ustedes que nos escuchan que tienen algún tipo de enfermedad. Pues recemos por todos nosotros, por toda la familia de Radio María, los que estamos a este lado del micrófono, y ustedes que están a ese lado y pueden participar en el programa, ¿cómo? Pues luego daremos el teléfono por si quieren llamarnos, pero también a través del WhatsApp. Ya saben que nuestro WhatsApp es el del 8, 8x8 64, nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son 48 y 71 también suma 8. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 64, 9. 888871. Nos han saludado ya al WhatsApp Francisco de Santander, eh, Juan Antonio de Vilafranca de Los Barros, Rosario de Sevilla, Bienvenido de Vilaseca, José de Alboraya, Rafael del Puerto de Santa María, Vicente de Mataró. Nos está saludando ahora mismo también eh, Saúl de Granada, Saúl si nos pones hola y no nos dices tu nombre nos, es, nos cuesta un poco adivinarlo, lo hemos conseguido adivinar esta vez pero tienes que ponernos tu nombre al principio de todo porque si no nos hacemos un poquito de lío, eh, una persona que es eh, no, eh, que es an, eh, Antonio de Segalapagar, nos pide oraciones por el alma de su primo Marcelo que esta misma tarde ha subido a los cielos pues no solamente pidamos oraciones por él, sino pidámosle a Marcelo también que interceda por nosotros. Pilar y Genaro, que nos saludan desde Salamanca. Vicente de Semataro, creo que te he saludado. Pues te saludo dos veces. Eh, Pepe y María Ángeles, de Montequinto, en Sevilla. Desde las Arenas Vizcaya, Charo. Carmen y Pepe, de Santander. Plácida, de Málaga. Ana y Rafa, del puerto de Santa María. Gustavo de Oviedo eh, Maribel eh, que creo que no de, desde Cartagena eh, Sándor de Palamos, Raúl de Santander de momento los que tenemos que nos saludan de más lejos son Aaron y Connor de Londres y ¿qué más tenemos aquí? María Jesús de Las Pedroñeras y Pilar de Coria Juan Antonio de Alcoy, Begoña desde Córdoba, desde Mallorca, Salvador. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y, y gracias por escribirnos, gracias por seguir el programa. ¿Pueden? La radio hoy en día está muy viva. Porque ustedes pueden interactuar con nosotros en directo, a la vez que hacemos el programa. El mundo está cambiando. Por eso queremos hablar en febrero de hacia dónde va la tecnología. Queremos hablar de inteligencia artificial, pero, ¿cómo no?, también de inteligencia natural. Ya hemos, hemos avanzado estos dos títulos, que posiblemente los tengamos en febrero como entrevista. Vamos allá, ya es la hora Bond. Feliz hora Bond a todos. Vamos ya a la entrevista de la semana. Prepárense, porque vamos a hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está de cumpleaños. Bueno, y hablando de cumpleaños, Radio María ya saben ustedes que esta semana... El día 24 cumplió 25 años. Y Rafael, del puerto de Santa María, nos dice que él acaba de cumplir 84. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Gracias por seguirnos. Silvia de Salamanca, un abrazo fuerte que nos acabas de saludar. Allá vamos con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de las semanas. Para nosotros es un placer tener hoy aquí en la entrevista a un colaborador habitual de diálogos con, con la ciencia, que es Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC. Eh, buenas noches, Alfonso.
2: Hola, Javier Ángel. Hola, queridos
1: oyentes de Radio María. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 85 años de la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas preguntas. ¿Mmm, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es el CSIC? Cuéntanos un
2: poco. Pues eh, es la mejor manera de empezar. Eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es eh, la institución pública mm, mayor y más longeva que ha existido eh, en la historia de la ciencia en España. ¿eh? En la actualidad, eh, las encuestas, eh, año tras año, dicen que los españoles, eh, la institución que mejor o más identificamos con la palabra ciencia, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? que eh, es una institución eh, que aborda cualquier temática de interés eh, científico, es decir, es multidisciplinar, ...que tanto tenemos científicos que se dedican al estudio de la historia... ...como al estudio de la sociología, como al estudio de la filosofía... ...pero también al estudio de la química, de la física, de la astronomía... Eh, ...de las matemáticas, de la biología, de la bioquímica... ...tenemos gente, una base en la Antártida... Eh, ...colaboramos con instalaciones enormes de astrofísica... Eh, en el roque de los muchachos, en los um, eh, telescopios estos gigantescos que tenemos ahí en colaboración con otros centros de investigación europea, tenemos centros singulares que tienen ya mucha tradición, como por ejemplo el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Real Jardín Botánico eh, y bueno pues realmente es una es el buque insignia de la ciencia española y antes que se me enfaden los profesores de universidad que me estén escuchando, pues es, es de justicia reconocer que, en su conjunto, si sumamos la actividad científica de todas las universidades españolas, es muy superior a la del CSIC. Pero eh, es también cierto que la única institución en la cual, eh, o la mayor institución, o, o la institución que mayor número de científicos profesionales es decir, liberados de carga docente, es decir, que no dan clase en ningún sitio. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en ese sentido pues está profesionalizada la ciencia y nos dedicamos exclusivamente a investigar, a generar conocimiento. Somos unas 13.000 personas, eh, es una institución científica pública que en la actualidad ocupa la séptima plaza de las instituciones públicas científicas del mundo por importancia está entre las cinco primeras de Europa eh, tiene en torno a 120 centros de investigación están distribuidos por todas las autonomías españolas o sea, se hace una investigación aparte de multidisciplinar descentralizada ¿eh? bastante descentralizada, profesional eh, ya lo he dicho Aproximadamente publicamos 14.000 artículos científicos al año. Aproximadamente hay 5.000 proyectos científicos en ejecución, eh, 450 patentes al año y 700 tesis leídas al año. Aproximadamente, esos son números eh, que, como digo, pues están ahí y, 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 y hace que bueno, pues sea la, la, la institución como, como te decía antes científica más importante de la actualidad en España y, y más importante también de su, de su historia.
1: 85 años desde que se ha fundado. Estamos aquí con Alfonso Carrascosa, sí. que es científico del CSIC. Cuéntanos un poco eh, cómo son los inicios del CSIC, cómo se origina O sea, cómo un día alguien se le ocurre y dice, vamos a crear el CSIC. ¿Es, ¿Eso de dónde sale?
2: Pues eso mm, se, se origina inmediatamente después de terminada la guerra civil que arrampla con todo lo que con, todo, con toda la vida cotidiana española, digamos y, y hay la suerte de que hay una serie de personas que quieren mantener viva la llama de la investigación científica en España, se coordinan ¿Eh? Se juntan y consiguen uh, poco a poco, ¿eh? siempre que hay una guerra, en cualquier guerra, en cualquier sitio del mundo, se destrozan todas las instituciones eh, que, que existen y, y luego hay que recuperarlas, irlas recuperando. Y en España, pues tan pronto como termina, como digo, eh, esta salvajada de la guerra civil, pues hay un conjunto de científicos, profesores de universidad fundamentalmente, que eh, inmediatamente se coordinan y echan a andar lo que en principio pues no, no se sabía muy bien cuánto iba a durar, pero ahora mismo pues es la institución más longeva, lleva 85 años funcionando, y cada año con más intensidad, con más profundidad, con más gente, y en ese sentido, estas personas que echan a andar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como digo, con, con un golpe, sin, sin duda, de audacia, y con una rapidez inusitada, eh, probablemente eh, sea en un tiempo récord después de una cosa tan traumática como una guerra, pues eh, se funda, como digo, en, en noviembre del año 39 y a partir de ahí se empiezan a constituir centros de investigación, eh, en principio muy vinculados a las universidades, pero, como te decía antes, y como ya había ocurrido en otros países en Europa, aparece la figura del científico profesional. ...es decir, de la persona que, eh, que va a dedicarse... solo y exclusivamente a hacer investigación científica... Eh, ...sin dar clases en la universidad... ...con lo cual va a tener más tiempo... ...para dedicarse a la investigación científica... ...entonces, en el año 1945... ...aparece la primera figura en la historia de la ciencia en España... ...de científico profesional... ...que recibe el nombre de colaborador científico...
3: Uh -huh.
2: ...en el año 1947... ...aparece la segunda figura de científico profesional... ...que se llama investigador científico... ...y en el año 70... ...aparece la tercera figura de científico profesional... ...de máxima categoría, vamos a decir así... ...el más senior de todos los científicos profesionales... ...que tiene el CSIC... ...aparece en el año 1970... ...se llama profesor de investigación... Y estas tres categorías, ¿eh? del 45, del 47 y del 70, subsisten. Son las mismas categorías científicas que hay en la actualidad. Y ocurre una cosa muy singular también en el CSIC, y es que eh, cuando llega la transición, pues resulta que se ha producido un incremento en el porcentaje de personal femenino en los inicios, de apenas un
3: 5%
2: a un 35%. Y tengo que decir que desde eh, el momento de la llegada de la transición política a España, de la democratización de la vida política en España, pues apenas ha subido dos o tres puntos porcentuales el, eh, eh, la proporción de mujeres que hay en el csi ¿Eh? ¿Eso qué significa? ¿Que hay una discriminación? No, no, no significa que hay una discriminación, porque hoy en día eh, las posibilidades que tiene una mujer para eh, acceder a una plaza de científico profesional en el CSIC son las mismas que las que tiene un varón. O sea, las, las causas que puedan explicar que todavía no haya una paridad absoluta... ¿eh? Eh, Está, están fuera de del CSIC. Claro, como trae, exactamente, están fuera, o sea, no, no tiene nada que ver con que haya discriminación. Dios libre a alguien de discriminar a una mujer hoy en cualquier lugar, como uh -huh. no podía ser de otra manera, y menos en el CSIC, que digamos que es el lugar donde más impera el raciocinio uh -huh. y, y la meritocracia pura y dura. Es decir, uh -huh. eh, tienen que entrar los mejores, eh... y eso es lo que se sigue haciendo. Y, y bueno, simplemente termino, sí. subrayar que en un periodo, vamos a decir así, que se tiene como oscuro, como de discriminación, de machismo, de una serie de, de, de historias, pues ocurre el mayor incremento del porcentaje de presencia femenina en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la historia de esta institución. Uh -huh. O sea, que no fue machista para nada, al contrario. Es cuando se materializa la incorporación de mujeres a la actividad científica profesional de España, de toda su historia. El mayor incremento en el porcentaje de esta incorporación de mujeres es un dato que quiero subrayar para que todos tengamos mm, por lo menos datos fidedignos de las cosas que han ocurrido en nuestro país recientemente
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a Alfonso Carrasco sales científico del CSIC Estamos hablando de los 85 años desde que se inauguró el CSIC eh, sí. para, digamos, para terminar de hablar de, de, de la creación un único dato más y nos vamos al CSIC sí. hoy en día eh, algún nombre algún nombre importante en ese en esa puesta en marcha de, del CSIC?
2: es verdad que, que se me ha olvidado comentarlo mira yo suelo hablar suelo hablar eh, sobre este particular eh, sobre personas importantes en ese momento de inicio del quinteto fundacional entonces el quinteto fundacional está compuesto por el presidente fundador. ...José Ibañez Martín... ...el secretario general fundador... ...José María Alvareda... ...y los tres primeros vicepresidentes... ...fundadores que fueron... ...el químico... ...Antonio de Gregorio Rocasolano... ...el arabista... ...Miguel Asim Palacios... ...y este te va a gustar mucho... ...porque tú también eres politécnico... ...el ingeniero agrónomo... ...Juan Marcilla Arrazola. ...bueno, estas cinco figuras que ponen en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tienen un denominador común que conviene aquí, en Radio María, en un programa como Diálogos con la Ciencia, siquiera mencionar. Lo vamos a mencionar y luego vamos a ir a sus vidas profesionales. Todos son personas profundamente creyentes, profundamente católicas y profundamente practicantes. José Ibañez Martín, presidente fundador, Perteneció a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Hoy, Asociación Católica de Propagandistas, cuya obra corporativa más relevante es la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Este es el presidente. El segundo de a bordo, secretario general José María Alvareda, eh, una persona educada como científica y formada como científica con anterioridad a la Guerra Civil, durante el periodo que se conoce como Edad de Plata en el que tiene lugar un incipiente desarrollo del fomento de la actividad científica en España, llevado a cabo fundamentalmente por un conjunto de personas impregnadas de las ideas del regeneracionismo. No me voy a extender porque sería eh, demasiado tiempo el que me llevaría a explicar todo esto, pero bueno, información sobre este particular hay abundantísima en Internet para los oyentes. ¿no? José María Alvareda, digo, que es... Doctor en química, doctor en farmacia, formado eh, en la mítica Escuela Química de Zaragoza, formado eh, en varios centros de investigación en el extranjero, experto en una ciencia que se llama edafología, que es la ciencia del estudio del suelo, importantísima, entre otras cosas, para la agricultura. Es el que crea en España esa ciencia. José María Álvarez le mandan fuera, pensionado, y vuelve con un montón de conocimientos que, eh, como digo, eh, durante el transcurso de la Edad de Plata, con anterioridad al estallido de la Guerra Civil, es una persona ya reconocida, tan reconocida, que el mítico químico Enrique Moles le propone ser profesor de doctorado. ¿eh? Bueno, pues este señor, José María Alvareda, eh, era también eh, de la Asociación Católica de Propagandistas, y en el transcurso de la Guerra Civil, un poquito antes de la Guerra Civil, pasa a formar parte del Opus Dei. Y en el año sesenta y pico, o cincuenta y tantos, no me acuerdo bien ahora, se ordena sacerdote. Este es el primer secretario general del FESIC, o sea, un miembro del Opus Dei. Este señor, además, fue el primer rector de la primera universidad privada de... La España Contemporánea, que como todo el mundo sabe es la Universidad de Navarra, que forma parte de la obra de la prelatura del Opus Dei. ¿Eh? Pues el primer rector de esa universidad fue este señor, que compaginó ser secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con rector de la Universidad de Navarra. Bueno, ya tenemos esta pareja. El tercero había dicho que era Antonio de Gregorio Rocasolano. Este señor también tuvo una relación muy estrecha con la Asociación Católica de Propagandistas. Este señor fue un químico, fundó la Academia de Ciencias de Zaragoza, uno de los pocos laboratorios que visitó Einstein en 1923, cuando vino a España, fue el de este señor, con anterioridad a la Guerra Civil. O sea, que era un químico muy afamado, con anterioridad a la guerra, ya contrastado, o sea... No fue una personalidad nombrada por afinidades políticas, sino que era ya una persona que tenía un prestigio internacional. El segundo vicepresidente fundador, este es el primero, Antonio del Gregorio Rocasolano, es Miguel Asín Palacios, ¿eh? Eh, que es uno de los más importantes arabistas del siglo XX español. Este señor era cura y además miembro de varias academias, etcétera Y finalmente, el tercero, Juan Marcilla Arrazola, ¿eh? era una persona que, bueno, pues no me extenderé, pero mencionaré que mmm, conocidísimo, católico ferviente, fue apresado, fue llevado a una checa de la que se liberó milagrosamente, eh, tuvo en su casa albergados porque este señor vivía en Madrid, tenía una familia numerosísima, tuvo en su casa albergadas mmm, religiosas, curas, para protegerlos de las matanzas que se estaban perpetrando eh, en Madrid, de personas religiosas, y este conjunto es, era, es el, ma, la, el personaje más importante del siglo XX español, el científico más importante del siglo XX español en enología, Juan Marcilla Arrazola, madrileño, uh -huh. Y como te decía, pues forma parte de este quinteto fundacional. Podríamos abu podría aburrir. Ah, y el primer presidente, ¿eh? pues era una persona que acabó con premio extraordinario de licenciatura de, de filosofía y letras, eh, sacó cátedra de instituto y cuando se iba a doctorar murió su padre y tuvo que hacerse cargo de la familia, sacó la primera plaza en las oposiciones de catedrático de instituto. Siempre se consideró discípulo de Menéndez Pelayo y llegó a ser eh, ministro de Educación y Ciencia. Bueno, pues, este conjunto de personas ¿eh? era un humanista. ¿eh? De hecho, yo creo yo, yo le atribuyo en los escritos que he hecho, vamos a decir así, la responsabilidad política de la creación del CESIC porque este señor era ya un político durante la Segunda República, ¿eh? conservador, fueron a su casa por él, también para asesinarlo, pero ya se había ido, uh -huh. eh, se protegió en la embajada de Turquía, salió de España eh, con destino a Turquía, pero a mitad de camino, pues, eh, desembarcó ya con hijos pequeños, eh, huyendo, huyendo de la barbarie que se desató, y, um, y después volvió, volvió a España, se encontró con Alvareda, con inquietudes similares, pero Alvareda, este miembro insigne del Opus Dei y primer secretario general del CSIC, eh, con un conocimiento muy profundo de la actividad científica de la época, porque había tenido una formación científica intensísima y muy superior a la que había tenido Ibáñez Martín, que no se pudo ni doctorar, sintonizaron muy bien, pero, claro, eh, hacía falta eh, alguien que conociera el entramado político-administrativo… Y este fue Ibañez Martín y juntos, pues hicieron, como se dice ahora, sinergia y pusieron en marcha. Se me ha olvidado un detalle para que los oyentes puedan tener una idea de las condiciones en las que la CESIC echó a andar. Claro. Que fueron condiciones de delicadísimas. Pues eh, José María Alvareda fue una de las personas que sacó a San José María, escriba de Balaguer, de Madrid, para evitar que lo mataran en la persecución religiosa. Lo sacó por Pirineos, eh, etcétera, Y, y, y le salvó la vida. Eh, José María Alvareda fue uno, fue uno de estos. Entonces, este es el quinteto fundacional. ¿vale? Pero, por ejemplo, y termino, para que la gente tenga una idea de cómo de cómo echó a andar el CSIC, pues imbuido de la conciliación ciencia-fe que siempre ha profesado la fe católica. Siempre. Hasta el extremo de que empezó con una eucaristía de agradecimiento al Espíritu Santo que presidió eh, el entonces obispo de la diócesis de Madrid Alcalá Monseñor Eijo Garay, eh, que por cierto mmm, fue el que dirigió el primer instituto de investigación en teología fuera de una universidad eh, católica y de un seminario, que fue el Instituto de eh, Teología fundado por, eh, siendo presidente del CESIC, José Ibañez Martín, que se llamó Instituto de Teología Francisco Suárez. Y lo presidió este obispo, uh
3: -huh.
2: que era una persona con una extraordinaria formación, con dominio de varios idiomas, con doctorado en filosofía y en teología. Es decir, que ninguno de las personas que echó a andar el CSIC se puede decir que fuera ignorante o que no fuera ya alguien reconocido con anterioridad a la fundación del CSIC, y con anterioridad a la Fundación de la Guerra Civil. Estas cinco personas son el núcleo que permitió que la actividad científica siguiera, y que han recibido elogios, y están escritos, y yo los he publicado, después de personalidades del prestigio y del renombre de, de Gregorio Marañón, de Severo Ochoa, Premio Nobel ¿eh? de Fisiología o Medicina de César Nombela, que nos dejó el año pasado, que llegó a ser presidente del CSIC,
1: que, que muy, muy, personas... muy amigo de mi padre César Nombela, También, los dos descansan en paz.
2: Pues efectivamente así es, eh, quiero decir eh, o sea personas de prestigio, científicos de, de una validez contrastada. Y podríamos eh, seguir, se me han olvidado seguro detalles, tengo que decir a los oyentes que no, no les pese que no demos más detalles porque hay que hacer una entrevista ligera. Hay mucha información en internet, eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues yo he escrito libros uh -huh. um, de fácil eh, accesos sobre, sobre la fundación del CESI. Se, sí. se, se, se te escucha peor, meses. no sé si te estás alejando del micrófono. No, ah. no, no, estoy ya ahora, estoy ¿se me escucha bien? Ahora sí. Se me, se me recupera. Que son el Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX y luego también otro que se llama eh, José Ibañez Martín y la Ciencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por último, uno que edité del propio José María Alvareda, este miembro del Opus Dei que terminó siendo sacerdote del Opus Dei y que era un científico de relevancia internacional cuando se involucra en la fundación del CSIC como secretario general que se titula Consideraciones sobre la Investigación Científica. Estos son libros que pueden ayudar a entender la dimensión de la fundación del CSIC, así como otros tantísimos artículos y estudios que hay al respecto de lo que es la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que estamos ahora conmemorando y de la que se cumplen 85 años. Tengo que decir que, dada la característica de los actuales dirigentes del CSIC, y del laicismo atroz que nos asola, pues no no tengo no tengo eh, oído que el CSIC tenga previsto ningún tipo de acto para conmemorar esta efeméride, porque teniendo los orígenes que tiene, pues claro, si se eh, pertenece a, al grupo de personas que profesan un laicismo, es decir, una intención de eh, eliminación del uh, catolicismo, de la vida pública, uh -huh. pues es fácil que, que no se lleve a cabo ningún acto. Por eso es por lo que te propuse hacer esta entrevista y hacerla pronto, claro. para que por lo menos los oyentes durante este año conozcan esta efeméride y que por lo menos en un programa abierto, como es Diálogos con la Ciencia, pues la gente tenga oportunidad de saber un poquito algo sobre esta institución algo sobre que la fundación de esta institución tuvo muchísimo que ver con personas profundamente eh, creyentes, que la ciencia y la fe no se contradicen, sino al contrario, que se complementan, y que debemos de estar todos muy orgullosos de profesar la fe católica y no pensar, como hay por ahí quien dice, que la ciencia y la fe son incompatibles y que lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, porque les atrofiamos el cerebro, es decirles que crean en Dios. Esos son mamarrachadas... Que se han inventado personas que profesan eh, la ideología laicista,
3: uh -huh. que es,
2: yo diría, enemiga de la fe y también indirectamente enemiga de la ciencia. Porque si hay una institución que haya hecho por el desarrollo científico a lo largo de la historia en todo el mundo, esa institución se llama la Iglesia Católica.
1: Pues do do dos cosas importantes. Eh, me, me parece que has comentado que el CSIC no, no, no piensa hacer ninguna celebración por ese 85 aniversario a lo mejor ahora sí, porque dicen oye, eh, nos tiene que dar vergüenza que están haciendo una, entre comillas, celebración en Diálogos con la Ciencia en Radio María y nosotros no la hacemos, pues ahí queda, señores, esto hay que celebrarlo aquí en Diálogos con la Ciencia lo estamos celebrando, 85 aniversario de la fundación del CSIC, y otro tema muy importante respecto a lo que has dicho, una afirmación que hacemos claramente blanco sobre negro aquí en diálogos con la ciencia. No hay ningún, ningún, ningún científico que haya perdido la fe como consecuencia de sus investigaciones. Los hay que no tienen fe, pero no es consecuencia de sus investigaciones. Será otras cosas personales suyas. Pero es falso, es falso, que la ciencia aleja de la fe. Eh, ya lo veremos con más calma en otros programas, pero... Eh, el 90% de los premios Nobeles no es un número aleatorio, es un número estudiado, blanco sobre negro, hecha la estadística, la estadística está hecha. El 90% de los premios Nobel de los últimos 100 años tienen algún tipo de fe. Piensan que eh, eso de que eh, la ciencia es única y exclusivamente materia, que es un pensamiento del siglo XVIII, en el siglo XXI no lo mantiene prácticamente ningún científico. Esa cosa que dice la gente de que la ciencia acabará alejándonos de la fe, que se pensaba en el siglo XVIII, ya no hay ningún científico que lo crea. Ninguno. O sea, cuanto Eso, era, eso es una idea del siglo XVIII, que el materialismo nos iba a alejar de la fe. Eso... Que la ciencia iba a ser cada vez más, más, más materialista y de menos fe. Eso ya está demostrado que no.
2: Oye. Efectivamente. Y... Y además, fíjate que esto me da pie simplemente a decir, a subrayar, que eh, toda esta gente que dice que la ciencia y la fe son incompatibles, suele tener una dosis de credulidad eh, absolutamente infantil abismal. Porque fíjate lo que se creen, se creen que la materia orgánica es capaz de autoorganizarse uh -huh. y sola es capaz de generar algo como una neurona o como una retina, algo que con el paso del tiempo se llega eh, a hacer solo. O sea, es la divinización de la naturaleza ¿eh? absoluta y total. Que yo no me gusta llamarlo fe, me gusta llamarlo credulidad. Porque es una credulidad Eso... increíble. Yo espero que me entiendan los oyentes...
1: Eso, eso, eso era una que idea dicen de... En
2: que Dios no existe y que no ha creado nadie lo que vemos y que nadie nos ha creado. En el fondo lo que creen, como digo, es que los elementos se combinan. Tú lo has dicho delante de mí en un colegio al que hemos ido a dar una conferencia. Uh -huh. Si tú coges un huevo y lo bates, ahí están todos los elementos necesarios para que surja la vida, ¿no? Uh -huh. No falta nada. Pues te puedes esperar. Te puedes esperar sentado al lado a que surja sola. Pues esto es lo que se creen los ateos uh
3: -huh.
2: y los materialistas, que como eh, tú dices. Esa, esa, esa como idea proviene del siglo XVIII. Y, y,
1: en el siglo XXI ningún científico la cree ella. O sea, el porcentaje de
2: ateos ahora mismo en, en científicos es enormemente alto en los que son de letras. Uh -huh cada vez hay menos científicos ateos en las ciencias puras y experimentales. Uh -huh. Y de hecho, hay motivos para creer que la conciliación ciencia fe es absoluta y total en base a testimonios de científicos afamados, en base a premios Nobel y en base a cosas como el Big Bang. ¿Eh? Por cierto, déjame decir una cosa muy curiosa. Sí. Y luego, y luego, y luego te,
1: te pregunto otra porque se nos, se nos va el tiempo.
2: <risas> Correcto, y termino. Los científicos que mmm, fueron eh, afines y aceptaron la idea de que el universo tenía un principio, ¿eh? en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron perseguidos y aniquilados. Porque si el universo no era eterno, ¿eh? eso mmm, hacía suponer que debía de haber alguien que hubiera creado el universo. Uh -huh. Y fueron perseguidos. ¿eh? Y en la persona que pronunció la existencia de un origen en el universo, y que ya todo el mundo tiene claro que así ocurrió, fue un sacerdote católico que se llamó George Lemaitre. Uh -huh. O sea, eso para que lo oigan los oyentes. O sea, hoy en día eso nadie lo discute.
3: Uh -huh. ¿Eh?
2: y, 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 y cuando se enunció esa teoría, hizo muchísimo daño al materialismo, porque fue el principio del fin de aquella credulidad que se propagaba a los cuatro vientos, que como tú bien has dicho, eh, es que, que no, Dios no existe y esto se ha hecho solo.
1: Eh, bueno, vamos, eh, estamos con Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, hemos hablado de la, de la fundación del, del CSIC y, hemos, y nos has contado muchísimas cosas. Vamos a hablar un poquito de, del presente, ¿no? es, son las, sí. las 12 y 40 prácticamente, no nos queda mucho tiempo. Eh, unas pinceladas sobre cómo funciona el CSIC, cuáles son sus áreas de trabajo eh, y, y, luego, y luego meter un poquito el dedo en la llaga sobre otro tipo de temas, eh, pues igual que el materialismo, ya en la ciencia, aquellos aquellos que dicen, pero, pero ¿cómo tienes fe si eres científico? Digo, mira, me, me estás planteando una pregunta que ya en el siglo XXI no tiene ninguna lógica, son ideas del siglo XVIII, que es el materialismo del siglo XVIII, que está ya superadísimo. Eh, bueno, pues luego te haré una pregunta, pero más, más actual, más del siglo XXI. Pero antes, antes de hacerte esa pregunta, ¿cómo funciona el CSIC? ¿Cuáles son sus áreas de trabajo? Cuéntanos algo del CSIC de hoy en día y luego meto el de la llaga.
2: Pues mira, el CSIC básicamente es un organismo que lo que hace es generar conocimiento, es decir, descubrir cosas eh, que antes no se sabían, ¿eh? que eso es fundamental, hacer avanzar el conocimiento, eh, generar novedades mundiales, eh, hallar yacimientos que nadie ha hallado, hallar papeles de archivo que nadie se ha encontrado antes y nadie los ha estudiado, eh, describir características de microbios que nadie antes había estudiado, eh, descubrir planetas que nadie antes había visto. Eh, para eso hace falta una alta cualificación académica. El, el personal científico del CSIC tenemos que ser eh, todos doctores en nuestra especialidad. Es decir, hemos tenido que hacer una licenciatura y después hemos tenido que hacer un doctorado en el cual hemos demostrado nuestra capacidad de generar conocimiento científico, sea en el área que sea. Y finalmente pues hemos tenido que hacer una serie de estudios con posterioridad a la tesis doctoral. Es decir, tenemos que tener un mínimo currículum para poder ganar una plaza de las tres eh, que antes te decía. De colaborador científico, de investigador científico o de profesor de investigación. Entonces... Una vez que tenemos a los científicos, más o menos dicho eh, abuela pluma, cómo se hace uno científico, tengo que decirte que a partir del momento en el cual eh, esas personas se organizan en departamentos de investigación, por afinidades de equipamiento y de objetivos, y finalmente eh, se organizan, un conjunto de departamentos se organiza en la unidad fundamental de la estructura del CSI, que es el Instituto de Investigación. Entonces, como te decía, ahí. Unos 120 institutos, eh, centros de investigación, que a su vez tienen departamentos, que a su vez cada departamento tiene pues, media docena de científicos, que a su vez están formando a doctores. ¿eh? Eh, pues eh, esa sería un poco la cadena y están repartidos por todo el territorio español. Y se reparten en tres áreas. En la actualidad se reparten en, en tres áreas de, de, de investigación, que son el área eh, sociedad, el área eh, vida
3: ¿Mm?
2: y, eh, y, eh, y la tercera, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eh, eh, en definitiva, áreas que a su vez agrupan uh -huh. disciplinas y subdisciplinas de todas las especialidades del saber. Esto es importante. ¿eh? De todas las especialidades del saber. Entonces, la investigación, lógicamente, eh, se tiene que estructurar y se estructura por disciplinas. El área global, ahora me he acordado, el área global sociedad, uh -huh. el área global vida y el área global materia. ¿vale? Y aquí están incluidas en cada uno de estos ámbitos, pues eh, por ejemplo, ciencias biomédicas, eh, en el área vida, eh, área global materia... ...pues eh, la astrofísica... ...y en área global de la sociedad... ...pues el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo... ...por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos... ...dentro de cada uno de esos institutos... ...como te he dicho, hay personas en activo... ...que han ganado una plaza... ...con un concurso oposición bastante duro... ...es decir, que no se crea la gente... ...que para entrar en un instituto del CSIC... ...basta con hacer una carrera... No, ...no, no, no, eso es el principio... ...eso es el principio, luego tienes que hacer muchísimas más cosas... ...y finalmente pues te puedes tirar toda la vida trabajando en el CSI, como yo. Yo llevo pues desde el año desde el año 85 eh, trabajando en el CSI, que he estado un, un, unos treinta y tantos años dedicado a la microbiología de los alimentos, y desde hace unos diez años me dedico a la historia de la ciencia. Sobre todo a demostrar la conciliación ciencia-fe en hechos concretos, ¿eh? ...y suelo publicar mis artículos en dos webs que son de acceso gratuito... ...que la gente las conoce, pero bueno, por pues si acaso no las conoce... ...que son eh, la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal y la web Religión en Libertad. Uh -huh. También colaboro con otras eh, con otros medios de comunicación como, como eh, Alfa Omega... ...a veces he publicado cosas en Libertad Digital... Y luego, bueno, pues tengo el, el, el grandísimo honor de colaborar contigo desde el año 2011, que empezamos a colaborar. Es verdad,
1: es verdad, cuánto tiempo ya. Eh, lo, luego te preguntaré eh, ya sobre revistas científicas, porque hay una revista científica muy importante en el CSIC. Luego te preguntaré sobre eso. Pero antes, voy a, voy, voy a meter un poquito el dedo en la llaga. Nos has hablado tú un poco, pues, de, de la mujer en el CSIC, que es un tema que, que bueno, yo creo sí. que, que hablando del CSIC está clarísimo y está más que superado. Pero vamos a hablar de un tema más reciente, más de, más de, de anteayer, porque es que además es de anteayer. Sí. Las personas que investigamos, yo doy más, yo, yo soy profesor en la universidad y doy más clase que investigar. Yo reconozco que yo no investigo mucho, yo me dedico más a dar clase, porque hay profesores que investigan más y hay profesores que dan más clase. Yo soy de los que dan más clase. Eh, cuando, oh. cuando queremos publicar trabajos de investigación, trabajos de investigación, nos, sí. ponen, nos ponen pegas... Cuando hacemos una estadística y decimos, eh, por, porcentaje de hombres qué tal, porcentaje de mujeres qué tal, nos, nos, oye, que no hay que decir hombres y mujeres, que no hay que decir sexo, hay, ahora hay que decir género, ¿Eh? ¿Te queda? bueno, oiga, es que estoy aquí haciendo una estadística y, y ahora hay que decir, estoy separando por sexo, que es una, es una realidad científica, eso está ahí, están los cromosomas, lo puede usted verificar en un laboratorio, eso está ahí está ahí, cuando usted desentierra un hueso eh, le hace un análisis y puede saber si es un hueso de hombre, si es un hueso de mujer, es una realidad está ahí, nos estamos encontrando con problemas de que hay ciertas ideologías que nos dificultan el investigar, tanto, tanto que nos, nos ponemos la, la toga de, de, de no, esto es muy científico nos, nos dificulta el investigar porque hay que utilizar ciertas ideologías a la hora de, de publicar, ¿qué hace el CSIC con eso? ¿qué hace el CSIC cuando eh, ya te están dificultando una investigación seria en, el que está, en la que estás hablando de una estadística, estás hablando de pues, un estudio por sexos, por no sé qué. Siglo... Sí, esto es de, de anteayer. Digo de anteayer porque esto no ocurría hace poquitos años.
2: Cuéntanos, ¿qué hace? Si ¿Se, se inventa mira, cosas, me, ¿qué hace? Lo que, lo que te tengo que decir es que, lamentablemente, eh, y desde un punto de vista de... Eh, origen político, ¿sí? al ser una institución pública, ese sí que está vendido a la Agenda 2030. Absolutamente vendido y entregado. Y quiero explicar una cosa que me da oportunidad esto que dices para que la gente no se confunda. Hay a nivel mundial una estrategia de ingeniería social que quiere convertir algo no científico, que es la ideología de género, en algo científico. ¿Y cómo se hace eso? Obligando a los científicos a que, en vez de hablar de sexo, hablen de género. En vez de poner en sus categorías o en sus palabras clave sex, estamos obligados a poner gender. Y esto es que estamos obligados, ¿eh? Estamos obligados. Mira. Si, si no, simplemente fracaso, si no
1: simplemente no nos publican.
2: Efectivamente. Ya está, punto. No, no, es que no te dan, es que no te dan proyectos. Ya está. Es más, es más... Es que si tú te declaras contrario a la ideología de género, probablemente probablemente te dejen de financiar. Y ya está. ¿Te puedes... Así de claro. Sí, sí. Y lo único que reclamas es que no te obliguen a adoptar posturas ideológicas. Pero eso, eso eh, la política actual, yo te me atrevería a decir de cualquier signo, está absolutamente entregada. En este sentido, a la Agenda 2030, que tiene cosas buenas,
1: que tiene cosas
2: buenas, sí. pero el género, evidentemente, es una morcilla que han metido ahí, que es una ideología y que están obligando y que la quieren convertir en científica de una manera mendaz. Una... Porque, claro, a medida que tú cambias la palabra sexo por la palabra género, lo que haces es luego, cuando metes en Google gender, ¿eh? dicen, miren, todos estos estudios científicos sobre género. No, no, perdone. Lo que usted ha hecho es, en vez de poner sexo, poner gender. Uh -huh. Pero el género es algo ideológico, uh -huh. virtual, absolutamente cambiante, indefinible e irreal. Es una categoría metafísica ¿eh? que no se puede introducir y la han metido con calzador.
1: Es algo eh, completamente anticientífico, hay que decirlo claro. Y... Y simplemente, o sea, aquí aquí blanco sobre negro, esto tenemos que decirlo claro. Y simplemente que no, que no nos publican los papers, ya está. Entonces eh, te ves obligado y parece, parece, que esto es una cosa muy científica lo del, lo del gender y simplemente es que si no, pues no tienes no tienes la...
2: No, no, es mentira. Es una es una maniobra de ingeniería social pura y dura. Aprovecho... Nos obligan a los científicos a hablar de esto y si disientes, y si te, te arriesgas a no ser financiado.
1: Sí, y aprovecho para anunciar que haremos un programa sobre la Agenda 2030 aquí en Diálogos con la Ciencia. Y lo has dicho muy bien, que nos cuelan ahí en medio, y tú has dicho un chorizo, yo creo que la Agenda 2030 se puede resumir con un refrán español que es clarísimo. Entre col y col, lechuga. Es decir, te ponen cosas que están bien, que te ponen cosas que están bien, que son buenas y tal, y entre así col es. y col, te la he colado. Entre col y col, así te la he colado. Un ejemplo clarísimo... Eh, estamos todos dando palmadas con las orejas porque nos han quitado de la, de, de la Constitución la palabra, no me acuerdo, la palabra menos válido y te han puesto la palabra... no sé que Estamos todos dando palmadas con las orejas. ¿Han leído el articulado antiguo y el articulado nuevo? Nos han colado en la Constitución el aborto y la eutanasia. ¿Cómo? El Estado tiene que disminuir la cantidad de gente... Pues ahora no le llaman disminuir, no sé cómo le llaman, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo disminuimos? O sea, un señor tiene, tiene una incapacidad, no puede trabajar, ¿cómo lo disminuimos? Pues eutanasia, ¿no? O sea, acaban uh. de colarnos en la Constitución la eutanasia y el aborto y todos son dos palmas con las orejas. Entre col y col, lechuga. Así funciona la Agenda 2030. Haremos un programa específico sobre, sobre eso. Última pregunta, Alfonso, no sé si quieres comentarme algo más. Te iba a hacer otra pregunta más.
2: Sí, te iba te iba a decir que eh, año tras año, para que te hagas una idea de lo poco que se secundan ciertas ciertas eh, ideas que hay en la sociedad muy arraigadas y muy implantadas, año tras año, el día del del 8M, en el cual las, los científicos estamos obligados, eh, no, estamos invitados a ir a, un, a una huelga y a hacer un paro, para sumarnos al 8M, es un fracaso absoluto y total que no secundan ni las mujeres científicas. Eso no se dice tampoco. Pero que la gente. O sea, porque los científicos no queremos perder el tiempo en cosas que no reportan ningún beneficio. Lo que pasa es que si una eh, mujer hoy eh, se manifiesta contraria a estas directrices ideológicas pues también corre el riesgo de después eh, recibir algún tipo de represalia. Esto lo ha dicho con muchísima claridad eh, un intelectual eh, que no tiene precisamente afinidad, por así decirlo, con la Iglesia Católica, por eso lo digo en este programa, que se llama Albert Boadella, que ha dicho eh, en varias entrevistas «Antes, con Franco, sabíamos quiénes eran los censores». Pero ahora mismo, en el mundo teatral se refiere él, tú no puedes manifestar lo que opinas. Porque si lo que opinas es políticamente incorrecto y lo opinas tomándote unas cañas en un bar, puede haber allí alguien que luego vaya a decir a las autoridades que te pueden subvencionar una obra teatral «Oye, que este es contrario a la ideología de género». Y no te subvencionan. «Oye, que este es contrario al nacionalismo catalán». Y no te subvenciona el gobierno de la Generalidad de la Comunidad Autónoma Catalana. No te subvenciona directamente. Es una censura soterrada, sutil y terrible ¿eh? que hace que la gente se retraiga y no manifieste lo que verdaderamente piensa. Pasa un poco lo mismo con la fe. Hay muchísimos científicos católicos que no dicen que son católicos. Y yo me meto con ellos y les digo, oye, que ahora ya no es como antes. Hubo un tiempo, un tiempo en el que hubo aquí una dictadura en España, en el cual, fíjate, había científicos que siendo católicos no lo decían para no ganar posiciones, cosa uh -huh. súper honesta, porque entonces estaba como muy bien visto. Pero es que ahora se lo callan por miedo, y yo les digo, oye, tenéis que decirlo para que la gente lo sepa y para que la gente sepa que ciencia y fe se pueden conciliar, porque si no lo decimos la gente no lo va a saber y se va a creer que todos somos ateos y es mentira.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, porque estamos celebrando el 85 aniversario de la creación del CSIC. Y una, una última pregunta. Si quieres, luego podemos puedes, puedes acabar con el comentario que quieras. El CSIC, estamos hablando de, de sus investigaciones, tiene asociado, no sé si es asociada la palabra correcta o relacionada, una importantísima revista científica.
2: Háblanos de ella. Ciertamente, que cumple además su 80 aniversario, también se llama la revista Arbor, que es la revista multidisciplinar, multidisciplinar de eh, edición ininterrumpida más longeva, edición ininterrumpida más longeva del panorama generalista de las revistas científicas españolas. Arbor fue fundada por un fraile agustino que sobrevivió a la persecución religiosa. Los primeros directores eran también de la Asociación Católica de Propagandistas. ¿eh? Hubo uno del Opus Dei, eh, Calvo Serer, eh, Sánchez Muniain. Eh, eh, concretamente, el, el, el fraile que, que, que la fundó pues el, fue el agustino José López Ortiz, uh
3: -huh. que además
2: fue confesor de San José María. Eh, fue un profesor de la universidad que tenían en, en el Escorial, que sabes que fueron allí, apresaron a una serie de relevantes, por cierto, de relevantes agustinos. ¿eh? Por ejemplo, quiero recordar a Arturo García de la Fuente, que era bibliotecario de la Biblioteca Real en el Escorial, Sabino Rodrigo, que era profesor de Ciencias Naturales, Gerardo Gil Leal, impulsor de cooperativas obreras, Matías Espeso, superior del monasterio del Escorial, Bernardino Álvarez Melcón una serie de personas de mucha relevancia intelectual que eh, fueron asesinadas en aquella barbarie que se desató. Pero a lo que iba es a que esta revista pues está cumpliendo 80 años. Uh -huh. eh, Hay que celebrarlo, que decía,
1: aquí, aquí lo celebramos claro, ahora mismo.
2: <risas> efecti efectivamente, y además la mayor parte de los primeros directores pues fueron personas que también eh, compartieron la fe ...con su actividad científica... ...José Ibañez Martín también la dirigió durante un tiempo... Eh, ...Pedro Roca Rocamorabals... ...incluso yo la dirigí... Uh -huh. ...durante cinco años... ...ya en época democrática... Eh, ...y bueno pues en este sentido también es una... Eh, ...es un motivo para, para... ...para la alegría... ...fíjate que el, el emblema del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...es el árbol de la ciencia... ...con el que representaba... ...San Raimundo Lulio la unidad de todas las ciencias, uh -huh. un santo, eh, hizo la Iglesia del Espíritu Santo, eh, el patrono del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues fue nombrado al inicio de la andadura de esta institución, San Isidoro de Sevilla. Uh -huh. eh, eh, quiero decir que todas estas son mm, pues señas de identidad del de arranque de esta institución, que es la institución científica. Más importante del mundo fundada por católicos en el siglo XX. Del mundo. La más importante del mundo fundada por católicos.
1: Eh, Alfonso, eh, abrimos el micrófono un momentín a los oyentes, por si alguien Vamos quiere preguntarnos algo o lo que sea. No tenemos mucho tiempo, porque bueno, pues porque porque bueno Alfonso y yo cuando nos ponemos a hablar, pues se nos va el tiempo. Pero si quieren participar <risa> ahora, en directo en el programa, no tarden, tienen que llamar al 91... 005-94-19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamar al 91-005-94-19. Tenemos ya una primera llamada, que si no me equivoco es bienvenido de Vilaseca. Adelante, bienvenido, el micrófono es tuyo.
4: Buenas noches, Javier Ángel, a ti de tu programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? digo bien.
1: Oye, ¿vas a rezar por Balduino?
4: Sí, señor, yo yo rezo. Cuando rezo, rezo por todos. Pues
1: nada, pero perdóname que te he cortado. Adelante, ¿qué ibas a decirnos?
4: Que lo de siempre, amor, paz, salud, eh, bendiciones y bien. Y luego que he hecho aquí unos apuntes y te los voy a leer. Porque así también. Pero, pero,
1: pero te voy a pedir muchísima brevedad. ¿Cuánto crees que es cortito?
4: Un minuto. Un minuto, venga. Todo es dejarse llevar por la fuerza de la imaginación. No de ti, sino de tu propio espíritu cuando despierta en Dios. Y déjate llevar por Cristo, que la verdad y la luz de este mundo, Jesús es vida. La palabra del hombre necesita de freno que la contenga, dentro de las reglas de la sabiduría de la naturaleza. Y... y... La verdad es una fruta muy rara, pero más raro aún es encontrar a alguien que la pueda digerir. Simplemente eso.
1: Pues muchas gracias. Vamos a seguir dando paso a las llamadas. Bienvenido. Gracias por llamar.
4: Venga muy bien. Buenas Felicidades. noches. Felicidades. Muchas, un abrazo fuerte. Y por el aniversario del CECIT. Gracias. Vamos gracias, a, muchas gracias.
1: Vamos a dar paso a María Dolores, que nos ha llamado al 91 Adelante, María Dolores, el micrófono es suyo, le pedimos brevedad. Mire, yo le digo en cuatro palabras que en este país necesitamos urgentemente un Antonio Tejero que detenga a este <risa> gobierno. Bueno, <risa> No que les maten ni les linche,
0: que les detenga y meta, les metan a cárcel por cinco o seis meses, porque esto no se puede tolerar. ...estamos masacrados...
1: ...bueno de... ...nada más, adiós... ...yo les animo a rezar porque también... ...también eh, el Señor nos puede ayudar... ...yo creo que...
2: ...y yo yo también, y yo también hay que rezar... ...hay que rezar... ...por los dirigentes sobre todo... ...cuando son malos... Uh -huh. ...para que Dios no los deje de dar acierto... ...que hagan alguna cosa bien por lo menos...
1: ...pues nada, vamos a, a dar paso... ...a... ...José Miguel... ...que es de Sevilla. Adelante José Miguel, el micrófono es suyo.
2: Ah, buenas noches. Eh, agradecer, agradecerle el tiempo que le dedica a la ciencia. Vamos, yo concretamente soy físico y realmente desde el mundo de la física... Lo, ...lo difícil es ser ateo, porque cuando uno estudia el mundo microscópico... ...estudia uno el mundo de lo que es el, el átomo y, y los distintos componentes que en, en ellos se estudian... Es muy difícil uh -huh. no ver una mano creadora. Y, al, y también el mundo macroscópico, cuando uno estudia el universo y ve el, el movimiento de, esta, de estos planetas, de estas estrellas, esto, tal, es muy difícil eh, no ver la mano también de, de un creador. O sea, que, que realmente lo difícil para un científico es no creer, no creer, sino no creer. Uh -huh. Es lo que decía Pascal, no un poco de ciencia, tareas de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a él. ¿no? Efectivamente.
1: Pues muchas gracias, José Miguel. Un, un abrazo Totalmente fuerte. Totalmente
2: de acuerdo. Muy, bueno, muy buenas bien, noches. gracias. gracias. Muy interesante, muy bien.
1: Y vamos a dar paso a María del Carmen. Eh, adelante, María del Carmen, el micrófono es suyo.
5: Hola, buenas noches. Mire usted, soy muy mayor y no sé qué tan necesario. Verá usted, desgraciadamente he llegado tarde al programa. No sé cuánto habrá hablado el señor Carrascosa, V Carrascosa, don Alfonso. Tengo una admiración sí. enorme. Y, y nada, me quería informar a ver cómo podría, si todavía existe esa revista de la que han hablado, la revista Árbol. Sí, ¿Podría ¿Hay sí, suscripción? Sí, ¿Hay alguna está, manera? Sí.
2: No, 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 no está, está en acceso libre en Internet.
5: ¿Ah, sí? Además, en ahora, pero...
2: yo cuando fui director, solicité a la editorial del CSIC en varias ocasiones sí. que pusiera todo el fondo de artículos histórico que ya estaba escaneado, que lo pusiera sí. de libre acceso. Y no me lo concedió, no me lo dijo conceder, pero ya parece ser, ya parece ser, ya parece ser que este año lo están subiendo. Entonces ahora mismo usted teclea en cualquier motor buscador ARBOR, con dos R's, A-R-B-R, ARBOR, ARBOR, sí, revista ARBOR, revista ARBOR y sale y ya usted entra y puede usted leerla todos los números desde su creación hacia ahora 80 años
5: pero en una aplicación especial o
2: no no en, en un navegador cualquiera de internet,
5: ya 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 pues
2: en el pues móvil muy... o en un ordenador,
5: pues pues muy 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 agradecida y me quedo muy contenta porque todo eso me gusta mucho y mm, todo su mm, todo el conocimiento que tiene usted de católicos y científicos y todo muchas eso gracias. tengo libros de usted <ríe> bueno Genomenal. pues nada
1: muchas gracias buenas Marcán, noches
5: enhorabuena
1: gracias. gracias buenas noches eh.
5: Hasta, bueno, buenas noches.
1: Pues gracias por habernos llamado al 91005 9419. Gracias, bienvenido. Gracias, María Dolores. Gracias, José Miguel. Gracias, María del Carmen. Eh, bueno, Alfonso, yo creo que tenemos que ir terminando ya, ya la entrevista. Muy bien. Quizá podemos hacer un, un resumen y aprovecha, lo, como se dice ahora en televisión, tu minuto de oro para decir lo que quieras. Bueno, que dice un minuto, dice dos o pues tres. Sí. Tampoco...
2: yo decirte que estoy muy, muy contento de poder eh, volver a hablar contigo. Estoy muy contento de poder seguir celebrando años de esta egregia e institución, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos ahora en el 85 aniversario. Eh, fue fundada por católicos, incluidos curas, y demuestra bien a las claras que la ciencia y la fe son compatibles, más allá de cuestiones filosóficas o teológicas, que sin duda alguna hacen también compatible la ciencia con la fe, con lo que a mí me gusta denominar hechos concretos. Para todos los ateos, pues de buena voluntad del mundo, señoras y señores, si existen científicos, si existimos los científicos católicos, somos eh, la demostración de que la ciencia y la fe son compatibles. Porque si no lo fuera, no existiríamos. Y es que además hemos sido capaces de crear instituciones, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o, como su inmediato antecesor, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que fueron creados en eh, el grupo de los vocales fundadores de la Junta de Ampliación de Estudios, yo ya tengo trazados la mitad de los componentes serán católicos profesos. Y tardaré poco en demostrar que la práctica totalidad de los miembros con Santiago Ramón y Cajal a la cabeza, pues eran personas creyentes. Esos fueron los que fundaron el inmediato antecesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y así ha sido a lo largo de la historia. Los, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, el Real Jardín Botánico, la Casa de Contratación, que está considerada la primera institución científica a nivel europeo, pues la fundaron los Reyes Católicos. Y el documento fundacional lo firmó el obispo de Sevilla de la época, es que es así todo. Y las universidades las fundamos los católicos. Y la revolución científica, Nicolás Copérnico era un cura polaco. Uh -huh. Newton era creyente. O sea, es que nos, nos están cambiando el agua. Pero, señoras y señores, si los ateos acaban de llegar a la historia de la humanidad, si es que es una cosa increíble. Y nos han cambiado el agua y hemos llegado a creernos cosas que no tienen fundamento científico. A mí me gusta hablar, y termino, de algo que está propagado ahora mismo en la sociedad y en la mentalidad española y mundial, diría yo, que es la leyenda progre. ¿Qué es la leyenda progre? Pues un discurso ideológico sin base científica que se empeña en convencer a la opinión pública de que la ciencia y la fe católica son incompatibles. Y eso es posible desmentirlo incluso durante el siglo XX español y en la actualidad, en la edad contemporánea, que es lo que yo me dedico a estudiar. Invitar a los oyentes a que lean mis artículos en Eclesia y en Religión y en Libertad y a que lean los poquitos libros que he hecho y se empapen. Pasa un poco como lo que nuestro queridísimo colega de programa, Luis Antequera, hace con la historia. O sea, está haciendo una labor absolutamente genial ocupándose de desmontar el archiconocidísimo aparato propagandístico protestante conocido como leyenda negra, uh
3: -huh.
2: para desprestigiar a la Iglesia Católica, que no, sea, que no ha parado de mentir a lo largo de la historia de la humanidad, que no ha parado de generar teorías históricas que son mentira y que ha embadurnado las mentalidades de personas y eso llega hasta nuestros días. Y ha llegado la hora de desmontarlo. Uh
3: -huh.
2: Y eso es lo que estamos haciendo. Pues Yo lo hago en la historia de la ciencia. Pues Luis mucho. Antequera lo hace en la historia universal española. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias, Alfonso. Y tenemos ya que seguir otro día con, hablando de estos temas porque habéis, se nos ha ido el tiempo un poquito. Abrazo, claro sí. abrazo fuerte que yo creo que hay que animarse a estas celebraciones tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 85 años como de la revista Arbor, 80 años y, y, y mucho, mucho ánimo y muchas felicidades. Un abrazo fuerte, Alfonso.
2: Un abrazo fuerte, Javier Ángel, a todos los oyentes y muchísimas gracias por esta magnífica entrevista que yo espero que haga mucho bien y que pues en el podcast pueda ser escuchada por mucha gente.
1: Esperemos que sí. Y a continuación, Leonardo y el de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy con un texto de Fernando García de Cortázar sobre las bienaventuranzas. Disfruten de esta preciosa voz.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, bilbaíno del 42, fue un sacerdote jesuita e historiador, catedrático universitario de historia contemporánea. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por él titulado Jesús de Nazaret, la palabra que cambió todo. Por cierto, uno de los últimos textos que publicó, apenas un mes antes de su fallecimiento. Y creo que da que pensar lo que admirablemente reflexiona sobre las bienaventuranzas. Dice así. Ha elegido ya a sus apóstoles. Ha vencido las tentaciones de Satanás en el desierto, y ha recorrido la Galilea entera, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Su fama ha prendido en Jerusalén, y también al otro lado del Jordán, y hace un tiempo que el eco de sus milagros precede al de sus pasos, por una tierra que lleva siglos esperando al Mesías que anuncian los profetas. Una tierra ávida de derribar los ídolos, recuerdan el poder de Roma algunos le llaman hijo de David otros hijo del hombre y muchos dicen que quien le oye hablar no olvida su mirada serena su palabra ardiente el polvo del camino en sus sandalias Jesús de Nazaret ya ha expulsado a los mercaderes del templo y confesado a sus discípulos con esa voz que sabe encontrar los atajos del corazón, la muerte terrible que le aguarda y que será instigada por los clérigos judíos. Y ahora, ante las gentes que se agolpan para escucharle al pie de este humilde monte, que solo la hipérbole de los cronistas llamará montaña, se dispone a proclamar la buena nueva por la que ha venido a este mundo la palabra por la que ha descendido a un vientre de mujer, la carta magna del reino que no tiene fin ni confín, y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, los que se hallan en las últimas filas y solo oyen la palabra bienaventurados creen que el mensaje de Jesús de Nazaret es un presagio de felicidad. Y tienen razón al creerlo. Pero los que están más cerca comprenden que cada bienaventuranza implica también una maldición. Los ricos, los soberbios, los violentos, los que no tienen hambre de justicia... Los que persiguen y ultrajan no podrán entrar en el reino de los cielos hasta que se conviertan en lo contrario de lo que hoy son. Dice Giovanni Papini en su Historia de Cristo que si un ángel descendido de un mundo superior le pidiera lo mejor que tiene la humanidad, le ofrecería el sermón de la montaña sin dudarlo. Las bienaventuranzas constituyen un momento inaugural en la historia de Europa y del mundo. Sin embargo, ni Tácito, ni Plutarco, ni Flavio Josefo, grandes cronistas de la época, fueron capaces de ver la trascendencia de la vida y muerte de Jesús y mucho menos imaginar el nacimiento de una religión que cambiaría de raíz las jerarquías humanas y los códigos morales, que los hombres y mujeres seguían y respetaban. La repetición ritual de las palabras que componen el sermón de la montaña nos hace olvidar el viento huracanado que sopla en ellas. Hay que trasladarse al momento en que fueron dichas. Nada menos que amar a todos, amigos y enemigos, en tiempos de Roma, que tortura a los esclavos y se ensaña con los que no se someten a su voluntad. Es verdad que Homero y Sófocles habían mostrado ya compasión por el enemigo caído. Y que Platón hizo decir a Sócrates, no se debe devolver a nadie injusticia por justicia, mal por mal, sea cualquiera la injuria que hayas recibido. Pero Jesús da un paso más. Abre la puerta a un amor que, que no conocía la antigüedad. Un amor más fuerte, más vigoroso, más fiel. Un amor que ocupa el lugar de la justicia y de la compasión, de la clemencia y la hospitalidad. Un amor que exige la perfección de Dios. François Mauriac, en su torpemente olvidada obra «Vida de Jesús», se pregunta qué sintieron las gentes sencillas que oyeron el sermón de la montaña, qué pensaron cuando regresaron a sus casas. Nunca lo sabremos, pero podemos imaginarlo. Yo lo hago cada vez que veo El Evangelio según San Mateo, la película de Pasolini, el comunista heterodoxo que enfurecía por igual a la derecha y a la izquierda. Y cada vez que me sumerjo en sus poderosas y a la vez primitivas imágenes en blanco y negro dedicadas a la feliz y familiar memoria de Juan XXIII, el Papa que anunció la reconciliación de la Iglesia con las virtudes, errores y posibilidades del mundo moderno. Hoy cualquier católico podría responder a la pregunta que con una mueca de desprecio Poncio Pilato golpeó a Jesús. ¿Qué es la verdad? El reino del Padre era la verdad. No el reino terrenal con el que Jesús fue ataviado grotescamente en el patio del pretorio y en la cruz, sino el reino moral que había fundado en el sermón de la montaña. Jesús nació en el seno de la ley de Moisés, pero fue la fe de los gentiles la que construyó su iglesia. Fueron los creyentes de Corinto, de Atena, de Éfeso o de Roma, quienes insistiendo, como San Pablo, en su esencia divina y sufriendo crueles persecuciones, transformaron una religión de inspiración hebrea en un mensaje de alcance universal. «Tan solo somos de ayer y ya llenamos el mundo», proclamó Terencio en el siglo III Cristo. Termina así este texto escrito por Fernando García de Cortázar. La paradoja reside en que la única religión que los romanos intentaron erradicar violentamente fue la única cuyo éxito cabalgó a lomos de los canales de comunicación que ellos mismos habían abierto a lo largo del Mediterráneo, la única que creció completamente dentro de su imperio y lo hizo con tal empuje que no hay una sola brizna de la civilización europea, de sus imperativos morales, de su esperanza emancipadora, que no encuentre sus orígenes en la buena nueva anunciada por Jesús en la montaña. Y por supuesto, nada puede entenderse de lo que son en la actualidad Europa y España sin la exigencia de amor, justicia y libertad que aquel sermón pronunciado en un pequeño rincón del vasto imperio gobernado por Tiberio, acabó inoculando a la cultura clásica.
1: Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez nos va a hablar del
4: queso.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy Ra cuadrado, Ruta Ramírez y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de que el queso tiene agujeros. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. I'll be, I'll be. We'll gruye y emmental ¿Cómo que gruye no es un queso con agujeros? Cuando hablamos de que el queso tiene agujeros, generalmente no son unos agujeros enormes, sino que son el tamaño de un guisante A esto se llama queso gruye Si es un queso con agujeros enormes, estamos hablando de un queso emmental el origen de la confusión entre los nombres es porque antiguamente cualquier queso suizo se llamaba como gruyé. Independientemente de estos nombres, lo que realmente enamora del queso son los agujeros que tiene. En la industria quesera, los agujeros son, como no son conocidos como ojos, mientras que a un queso sin ojos se le denomina ciego. En 1917, un científico estadounidense, William M. Clark, dijo que los agujeros del queso eran los resultados de la formación del dióxido de carbono tras la fermentación del ácido láctico. Para saber si esto es verdadero o falso, necesitamos comprobar el proceso de elaboración del queso. El primer paso es cuajarlo. Aquí se separa la cuajada sólida de la leche del suero líquido. Esto se puede separar por la acidificación como sucede en el requesón o se utilizan fermentos, bacterias, con sus correspondientes enzimas. Estos microorganismos, donde está el propilbacter Sermani, transforma el ácido propiónico ácido acético y dióxido de carbono a una temperatura aproximada de los 20 a 24 grados centígrados Lo que ocurre después es que un gas no puede salir al exterior debido a que la corteza lo impide. Entonces, este se queda atrapado y forma agujeros perfectamente definidos. Al mismo tiempo, el ácido acético y el ácido propiónico proporcionan al queso emmental ese sabor dulce. Hasta el momento, esta teoría tiene toda la pinta de ser verdadera, pero hace unos años fue desmentida. Un grupo de científicos llegó a la conclusión de que los ojos emmental son consecuencia de minúsculas partículas de trigo que se encuentra en los cubos de la leche durante el proceso de la elaboración. A medida que el queso madura, estas partículas hacen hoyuelos más grandes que terminan dando origen a los ojos. El número de ojos de este queso ha disminuido de forma consider considerable y se ha hecho más pequeño. Esto ha sido porque hay nuevos métodos modernos de ordeño y eso ha hecho que disminuya drásticamente el número de micropartículas de heno. Gracias al método de tomografía por ordenador se ha podido saber que las macropartículas son responsables tanto el tamaño como el número y localización de los agujeros. Las macropartículas de trigo son muy insignificantes, ocupan aproximadamente entre 5 y 10 miligramos por cada mil litros de leche. El romar paladino las micropartículas de heno no tienen ningún efecto alguno sobre la salud del consumidor. Sin embargo, en otros casos los agujeros son producidos por bacterias coliformes. Estos son agujeros muy pequeños y tienen un sabor y aspecto desagradable. Además, visualmente el queso se verá disenido o hinchado. Estos agujeros son indeseables, además de indicadores de la contaminación fecal. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Gracias, Real Cuadrado, por habernos ayudado hoy a entender eso que no entendemos. Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de historia y de Diálogos con la Ciencia. Porque hoy, 26 de enero, no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 26 de enero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1085, en la taifa de Zaragoza, bajo dominio islámico, el rey Ahmad al Mustaín II, ...de la dinastía Judí... ...que reina en Zaragoza durante casi un siglo... ...se casa con la hija de Abubáquer de Valencia... ...boda recordada por su fastuosidad... ...con toda probabilidad... ...acudiría el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar... ...más conocido como el Cid Campeador... ...que le había rendido importantes servicios... ...al Mustaín II reinará durante 15 años... Siendo sucedido por su hijo Abdelmalik. En 1540 viene al mundo Valerius Cordus, médico y botánico alemán. Autor de una farmacopea que titula Dispensarium. Que presenta en Nuremberg inspirada en los escritos de Pedanius Dioscorides y posible descubridor del éter, al que llamará Oleum Dulci Vitrioli, aceite de vitriolo dulce, con aplicaciones en la anestesia, mediante la adición de ácido sulfúrico al alcohol etílico, si bien se ha sugerido que lo podría haber tomado de los exploradores portugueses que lo traerían, a su vez, de sus expediciones al oriente asiático. Cordus morirá de la patada que recibe de un caballo, mientras se dirige a Roma, en cuyo cementerio protestante está enterrado. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1565 el español Miguel López de Legazpi toma posesión de la isla de Guam, que se mantendrá unida a España. ...hasta 1898, más de tres siglos por lo tanto. No es él, sin embargo, su descubridor, honor que cabe a Fernando de Magallanes... ...en 1521, que lo hace durante el periplo en el que descubre la entrada al Pacífico por mar... ...a través del Estrecho de Magallanes. La isla de Guam se convertirá en escala indispensable... De la más importante ruta comercial de su época, la que realiza el galeón de Manila con la plata española de América para realizar los pagos y las valiosísimas mercancías provenientes del lejano oriente en su viaje de vuelta a América y luego a Europa. En 1788 el capitán británico Arthur Phillip desembarca en Australia un millar de inmigrantes, de los que tres cuartas partes presidiarios, con los cuales funda la ciudad penitenciaria de Sydney, convertida así en la primera colonia británica en Australia, a la que llama de esa manera en honor a quien era entonces el ministro de interior británico Lord Sidney, Thomas Townshend, que aún dará nombre a otro Sedney, este en Canadá. Tras las primeras guerras con los aborígenes para asentarse en el territorio, a partir de 1810, el entonces gobernador de Australia, Lachlan Macquarie, al estilo de lo realizado en Estados Unidos, confinará a los pocos sobrevivientes ...en reservas, produciéndose después las llamadas masacres de Hawksbury y Nippen... ...que acaban con la práctica totalidad de las poblaciones aborígenes de la región. Hoy día, menos de un 3% de la población australiana es de origen aborigen... ...compárese con el 20% de los territorios colonizados por España en América... Y el mestizaje es prácticamente nulo. comparece con el 70% de los territorios colonizados por España en América. En 1841 el imperio británico ocupa formalmente Hong Kong que significa puerto fragante en la lengua cantonesa, sobre la costa china. El cual permanecerá bajo control británico hasta el año 1997, más de siglo y medio. La ocupación es consecuencia directa del Tratado de Nanking, uno de los llamados tratados inicuos o desiguales, que ponen fin a la Primera Guerra del Opio. Un conflicto ético donde los haya el cual tiene lugar cuando los británicos declaran la guerra al emperador chino para obligarle a abrir las fronteras del país al opio que ellos comercian proveniente de sus colonias en la India, donde lo cultivan en régimen de semi-esclavitud. Como ven ustedes, todo de lo más edificante. En 1905, en la mina Premier de Trasvaal, en Sudáfrica, se descubre el diamante más grande del mundo, con una masa de 3.016 kilates, al que se bautiza con el nombre de Cullinan, en honor a Sir Thomas Cullinan, propietario de la mina en la que es hallado. Regalado al rey Eduardo VII de Inglaterra, hijo de la reina Victoria, el tallador Isaac Asher, lo cortará en nueve diamantes grandes y cien piezas menores. El mayor de ellos, de 530 quilates, será el llamado la gran estrella de África. En 1926 el escocés John Logie Bird consigue transmitir imágenes en movimiento a través de las ondas. Es la televisión. En 1928, su empresa, Bird Television Development Company, logra la primera transmisión de televisión transatlántica. Y 12 años después, en 1940, todavía inventará el llamado sistema tricomático secuencial de campos, STSC, un sistema para transmitir televisión en color en todo el mundo. En 1965 en la India el idioma hindi se convierte en el oficial del país en sustitución del inglés. El hindi es el cuarto idioma más hablado del mundo después del chino mandarín, el español y el inglés. Unos 350 millones de personas lo hablan. En la India se hayan reconocidas 22 lenguas nacionales, 22. Aunque la realidad es que el número de lenguas y dialectos que hablan sus habitantes pueden ascender a más de 1.600. Y aún decimos los españoles que somos diversos. ...porque se hablan cuatro lenguas en nuestro país... ...y todos conocemos la lengua oficial, el español... ...cosa que no cabe decir en la India. Y en 1999 llega a España... ...la que es hoy... ...una de las principales cadenas de radio del país la que, según reza el adagio popular, se escucha en cualquier parte de España cuando uno viaja en coche y va luchando por encontrar las ondas radiofónicas con una audiencia creciente y fiel que busca en ella ilusión y sosiego, paz y fe a Cristo, en definitiva, a través de su Madre.
0: ¿Que de quién hablamos? Pues de Radio María, ni más ni menos, que cumple de esta manera, esta semana, que no es una semana cualquiera, nada menos que 25 años de presencia en nuestro país.
9: Radio María nace en 1983 en Archelasco d'Erba, pueblecito de la diócesis de Milán. Se cuenta que a su fundador, Emanuele Ferrario, se le averió el coche cuando conducía cerca del pueblecito y que no teniendo más remedio que permanecer en él mientras lo reparaba se entretuvo con la emisora de radio que tenía el párroco de donde nació su vocación de fundar una radio para la evangelización
0: En 1987 Radio María se independiza de la parroquia y se funda la Asociación Radio María, con la vocación de anunciar el Evangelio y llamar a la conversión a través de una programación religiosa gestionada por voluntarios y sin publicidad. Extendida con rapidez por toda Italia en los años 90, comienza una inusitada expansión internacional.
9: Para 1998 son tantas las cadenas fuera de Italia que se constituye la World Family of Radio María la familia mundial de Radio María, ONG reconocida por la ONU y con sede legal en Roma. En la actualidad unas 80 emisoras de los cinco continentes pertenecen al proyecto y la cifra sigue creciendo con una gestión independiente en cada país unida por su común espíritu, misionero y católico. Emanuele Ferrario, primer presidente de la familia mundial de Radio María y su fundador fallecerá el 8 de julio de 2020 a los 90 años de edad en 1999 su proyecto llega a España concretamente a Madrid donde el 24 de enero realiza su primera emisión felicidades Radio María ¡Tarán!
0: Negra María, que abriste los
9: ojos en carnaval. En el capítulo del Natalicio nace en el año 1695 José Kerr, botánico español que funda en Madrid un inicial jardín botánico, trasladando el que Felipe II había creado en Aranjuez, que luego será la base del Real Jardín Botánico del que Fernando VI le pondrá a cargo en el que empieza la enseñanza de la ciencia botánica en España. Es autor de la obra Flora Española o Historia de las plantas que se crían en España, de la que llega a publicar hasta cuatro volúmenes, aunque quedará inconclusa por su muerte, siendo terminada por Casimiro Gómez Ortega. En 1763 ve la luz Jean-Baptiste Bernadotte, mariscal francés que en 1810 es designado por los cuatro estados suecos para reemplazar al fallecido príncipe Christian Augusto, siendo adoptado por el rey Carlos XIII de Suecia como príncipe heredero. Al morir este, el 5 de febrero de 1818, Bernadotte se convierte en rey de Suecia como Carlos XIV y de Noruega como Carlos III. La de los Bernadotte es la única casa dinástica napoleónica que ha llegado a nuestros días. No habiéndolo hecho, ninguna de las muchas que Napoleón constituyera en la persona de sus hermanos.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
9: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
0: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
9: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
0: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
9: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es...
0: Una semana cualquiera.
9: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Artequera.
9: La historia como es
0: no, como nos gustaría que fuera.
9: En 1880 nace el militar norteamericano Douglas MacArthur, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el suroeste del Pacífico ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...vencedor del Imperio Nipón... ...en calidad de tal... ...y autor también del salvaje bombardeo... ...sobre la ciudad de Manila... ...en el que recae una doble condición de barbarie... ...primero la de dejar una cifra de víctimas... ...que puede ascender a las 100.000... ...uno de los más crueles bombardeos... ...de toda la Segunda Guerra Mundial... ...vale decir de la historia... Y segundo, la de bombardear una ciudad propia, pues Filipinas era entonces, desde que en 1898 se la arrebataran a España, una colonia Yankee a la que Estados Unidos no concederá la independencia hasta 1946, esto es, terminada la guerra. Vamos, como si hubiera autobombardeado Boston o Nueva York. una buena fecha para los grandes científicos de la historia. Así, en 1891, nace Wilder Graves Penfield, neurocirujano canadiense que realiza importantes avances en los campos del tejido nervioso y las enfermedades neurológicas, especialmente la epilepsia y también de la neurocirugía. Y en 1911 viene al mundo el germano estadounidense Polycarp, Kush, Nobel de Física 1955, por demostrar que el momento magnético del electrón es mayor que su valor teórico, lo que va a provocar un verdadero giro en la electrodinámica cuántica. Nace en el año 1918 Nicolae Chauchescu, dictador comunista rumano, durante nada menos que 24 años, desde 1965 hasta su ejecución durante la Revolución Rumana de 1989, de signo anticomunista iniciada en la ciudad de Timisoara como respuesta al intento del gobierno socialista de desahuciar a Laszlo Toques, pastor luterano ...y a su esposa, que se hallaba embarazada. Como datos curiosos de la ejecución de Ceausescu... ...acontecida el 25 de diciembre, día de Navidad de 1989... ...se dice que recibió 120 impactos de bala... ...que murió cantando la Internacional... ...que la suya fue la última ejecución en Rumanía pues después de ella fue abolida la pena de muerte y que tras la misma el pueblo rumano pudo celebrar la Navidad por primera vez desde que, en 1947, al abdicar su rey Miguel I, el país cayera bajo el yugo del comunismo soviético. Y en 1925 vienen al mundo uno de esos pares de ojos azules que lo han subyugado a lo largo de la historia. Los de Paul Newman, actor y director de cine estadounidense ganador del Oscar al Mejor Actor en 1987 por El Color del Dinero y protagonista de Títulos Inolvidables, como la gata sobre el tejado de zinc, el golpe o el gran Gatsby. Vivió unido al gran amor de su vida la también actriz Joan Woodward, que no era, sin embargo, su primera esposa, pues para casarse con ella tuvo que divorciarse de Jackie White, que le dio tres hijos. En el capítulo del obituario, en el año 1824, abandona este mundo cruel Theodore Géricault, pintor romántico francés que inspira su técnica en la de Rubens y Miguel Ángel, autor de obras como La balsa de la medusa, Carrera de caballos en el carnaval de Roma o la más conocida de todas, Oficial de Cazadores a la Carga. muere en el año 1895 el matemático británico Arthur Cayley, padre del álgebra lineal, introductor del concepto de matriz y de la teoría de los invariantes algebraicos, de gran importancia para la teoría de la relatividad, uno de los escritores matemáticos más prolíficos de la historia, con más de 900 artículos, marca en la que solo es superado pour Leonhard Oyla, Leonard Euler et Augustin Louis Cauchy. Hoy a la matemática londinense Susan Jane Friedlander, que realiza importantes aportaciones en lo relativo a dinámicos fluidos matemáticos, las ecuaciones de Euler y la ecuación Navier-Stokes, que cumple 78, y al futbolista argentino Oscar Ruggeri, que jugara en Boca Juniors, River Plate, Logroñez y Real Madrid el cual cumple 62, y sin salir del campo de fútbol al entrenador que fuera también del Real Madrid, José Mourinho, que cumple 61, y a Anita Baker, cantante estadounidense de rhythm and blues, jazz, gospel y pop, que cumple 66 y canta así de bien. I Love You Just Because Te amo solo porque Anita Baker y al gran director de orquesta venezolano considerado uno de los mejores del momento Gustavo Dudamel que cumple 43 la Iglesia Católica a Timoteo y Tito, destinatarios los dos de las cartas de Pablo. De ellos, Timoteo Marco y a Teógenes Marco Teofrido, Auxilio, Atanasio, Isauro y Vimaracio. U
3: -ubismos, u -ubismos, u -ubismos, u
9: a Simeón Ana Corina Ana Corea, Ana, Corea, Ana Corea. y a Gabriel de Jerusalén Amón y Nodburga confesores confesores
8: confesores
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 26 de enero, no es un día cualquiera. Termina aquí Diálogos con la Ciencia. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Trataremos el tema del de liderazgo. ¿Se nace líder o se hace uno líder? Un tema que espero que les interese. No nos olviden en sus oraciones, especialmente a Balduino. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. También le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias. Buenas noches. Y hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.